0: Открытая студия Комсомольской правды продолжает свою работу на Петербургском международном экономическом форуме. У микрофона Алексей Иванов. И сейчас мы рады приветствовать в нашей студии Марию Захарву, официальный представитель МИД России. Голос российской дипломатии. Мария, здравствуйте.
1: Один из многочисленных голосов в хоре российской внешнеполитической службы. Доброе утро из Питера! Форум уже кипит. Ключевые спикеры, вот я сейчас прошлась, я специально сегодня раньше приехала, потому что очень насыщенная повестка, мне хотелось посмотреть стенды, которые привлекли мое внимание, пока я вчера здесь пробегалась. И уже вижу первых лиц, которые вовсю работают, заключают сделки, выступают, проводят презентации и так далее. Вчера, кстати говоря, вечером видела, как эти сделки вчера заключенные уже отмечали и обмывали некоторые. То есть форум действительно проходит неплохо, с хорошими результатами. Это видно и вообще здорово. Все организовано, потрясающе, очень такая хорошая атмосфера.
0: Но ну, как ни странно, какие-то события происходят и за пределами Петербургского экономического форума. Но вот вчера самых абсурдных обсуждаемых мировых событий был такой политический десант в Киеве, туда высадились, точнее приехали на поезде Макрон, Шольц, Драги, примкнувший к ним Йоханнес из Румынии. И сегодня немецкое здание Девельт написало о том, что они пытались на самом деле в кулуарах уговорить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Насколько Россия готова к такому сценарию? Да
1: нет, ну это, послушайте, вот мы опять идем в какой-то повестке, которую нам навязывают и предлагают. Насколько мы готовы к чему-то. Вот они поехали вчера на, на поезде к Зеленскому, все это выглядит... Ну, на самом деле, как элемент какого-то шоу и так далее. Объясню, почему. Но ну, для того, чтобы вести переговоры, да, вы же прекрасно понимаете, существует сейчас закрытая видеосвязь. Они ведут эти переговоры, начиная с пандемии, я имею в виду, западников, межконтинентальные и доверительные переговоры, кичат своей, так сказать, информационной безопасностью и так далее. Выделяют миллиарды триллионы каких-то своих денег на защиту. Почему нужно было все это делать? Почему нужно было объединяться, садиться в какие-то разукрашенные занавесками, вы, наверное, обратили внимание, просто апокалиптичные картинки вот эти вагоны, куда-то ехать. Это картинка,
0: которую вы сегодня опубликовали. Ну, где... это
1: оттас вообще. Зайдите на, кстати, вот, в телеграм-канал мой и увидите. Ну, я думаю, что Зеленского. Это, я думаю, что эта картинка уже облетела планету. Но я там, я, я просто после того, как я ее увидел, я поняла, почему у Путин такой длинный стол.
0: Но не будем рассказывать
1: всего. Зайдите, почитайте. Но я хотела бы продолжить эту мысль, что все можно было бы решить совершенно на другом уровне, это первый момент, то есть воспользоваться какими-то коммуникативными средствами. Второй момент, есть понятие такое, как спецпредставитель, да? человек, который доверительно ведет контакты по очень чувствительным вопросам и делает это без пафоса, прилетает, улетает, никто даже не замечает и понятия не имеет, с какой миссии человек находился в той или иной стране. Третий момент, вообще-то Украина есть посольство очень активное и в Париже, и в Берлине, и в других в Риме, правда, они занимаются не дипломатией, они занимаются вербовкой наемников Ну, наверное, поэтому им и не доверяют дипломатическую работу больше То есть из всего того, что я сказала, следует один вывод Это все сделано на камеры Это часть шоу Это часть э, внутри политической повестки или там еще какой-то повестки Для того, чтобы изобразить некое действие. Они работают, они работу работают э, по-рабочему Вот я бы так это назвала Потому что есть миллион других вариантов решить вопрос точечно, с переговорами, там, с контактами. И так. Далее. Но самое главное даже не это. Не понимать, кто стоит и кто руководит э, киевским режимом, ни Макрон, ни Шольц, ни Драги, ни примкнувший к ним представитель Румынии, не могут. То есть, если они этого не понимают, тогда вообще, о чем весь разговор? Они, конечно, понимают, что за спиной у Зеленского стоят э, вашингтонские ребята, которые его руками, Зеленского, собственно говоря, все и творят там, на территории Украины. Соответственно, лететь, если они уж чего-то и хотят добиться, надо не в Киев, а, наверное, им надо лететь из Вашингтона, возможно, перейти дорогу из ЕСовского Брюсселя, попасть в Брюссель НАТОвский, тем более они вот-вот проводили какие-то там сейшены, встречи, переговоры в формате НАТО. Только что, кстати говоря, министр обороны или кто-то там высокопоставленный военачальник американских вооруженных сил пребывал в Европе, тоже, наверное, не зря. Причем здесь вот эта вся история, поэтому... Здесь нужно понимать, что этот импульс нужно рассмотреть совершенно под другим углом. Теперь о нашей позиции. Вы помните, Киев запросил переговоры сразу после начала военной российской специальной военной операции. Москва сказала, ну, раз вы так хотите, раз вам это нужно, пожалуйста, мы готовы. Сформирована была команда переговорщиков, и дальше... Как это всегда бывает с киевским режимом, да с любым другим режимом, который является а-режимом, б-не самостоятельным и третьим проводящим чужую волю, начались чудеса. То страна не та, то город не тот, то э, не на том летим, то не так сидим. И начались вот эти вот бесконечные проблемы, создаваемые для переговорщиков. Понятно было изначально, что ничего за этим, кроме, опять же, Как бы вот усилий на камеру, наверное, и не стояло. Но самое страшное началось затем, когда люди из переговорной команды киевского режима начали, я не знаю, как сказать, они же не погибать начали, да, при странных обстоятельствах, начали убивать кто непосредственно силовики украинских специальных служб. Причем не тайно, а публично по каким-то, знаете, там, не знаю, временам, я даже не знаю, к кому, каким варварским временам вообще отсылку делать. И закончилось это все, я имею в виду вот эти потуги с переговорным процессом, который запросил Киев примерно в середине апреля, когда они в очередной раз прислали российской стороне какие-то свои наработки, российская сторона на них ответила, и дальше тишина. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому, ну, наверное, они не сами по себе э, замолчали, Люди, которые э, как-то ассоциируются с киевским режимом, у нас есть достоверная информация, что у них было просто прямое указание из Вашингтона все это дело свернуть. Поэтому, ну, может быть, они просто, я не знаю, вот эти троица плюс один <дых> доехали туда с какими-то своими... Дополнительными целями и задачами лучше к ним адресовать
0: вопрос. Ну, в случае, если все-таки при каких-то условиях возобновятся переговоры, наша позиция уже будет не та, что в апреле, мы уже ее сдвигаем немножко?
1: Нет, ну так нельзя ставить вопрос, понимаете? А что будет, если они ответят? Во-первых, надо будет понять, что будет написано, что они там направят. Ну и дальше уже исходите с ситуации на земле и в принципе самое главное отталкиваться от так сказать момента дня, я имею в виду именно переговорный процесс, поэтому сейчас выстраивать какую-то парадигму на будущее как-то ее моделировать без понимания ключевых факторов просто ну, так никто не делает, это а кто так делает лучше им не доверять в их анализе.
0: Сегодня ожидается что Еврокомиссия предоставит статус Кандидатов, члены Евросоюза Украина, а также Молдавии и Грузии. Вчера
1: я, извините, вас перебью, я не могу просто, я не могу забыть эту фразу. Великая Рада Зиналова ее произнесла, и Сергей Викторович Лавров ее оценил по достоинству. Вот вы говорите, да, как-то кандидат, кандидат да, члены. А Ирада Зиналова вчера задала вопрос, назвав это «членство в члены». Мне кажется, это самая правильная формулировка, если мы возьмем всю ситуацию в комплексе. Поэтому вот это «членство в члены», оно, наверное, и будет рассматриваться. Но это
0: такая декоративная мера или вот что-то действительно идет для, для нас?
1: Я даже сейчас не хочу говорить никакими внешнеполитическими терминами или там, политологическими. Я скажу обычным русским языком страшная возня кровавая грязная это даже не игра это возня в которую затянули много лет назад украину бесконечно один раз подсадив на крючок не спуская людей придумывая несуществующее навязывая нереальное маняв в какое-то совершенно как бы, э, прекрасное будущее, на самом деле э, все больше и больше подвигая к э, обрыву, куда потом все это дело и свалилось. Вот и все. Поэтому вы, поним... вы же прекрасно понимаете, когда э, нужно и когда созревает какое-то решение, оно принимается и формируется. И я напомню, я вот приведу конкретный пример. Но уже много лет назад, когда шла активная фаза развития ситуации в Сирии, была высказана идея о химической демилитаризации этой страны. Что это значит? Уничтожение запасов, имеющихся запасов химического оружия на территории Сирии. Дамаск был не против, дал зеленый свет, но представляете, что это такое за идея, да? А как ее воплотить? Потому что нет и никогда не было международно-правового механизма, это во-первых. А во-вторых, не было просто физического инструментария. То есть нет таких доменных печей, в которые свозятся, или каких-то портативных установок, которые приезжают на место и там уничтожают химическое оружие очень сложный, длительный процесс внутри государства. А я напомню, что в те годы была активная фаза борьбы с международным терроризмом на сирийской территории. Так вот, были ключевые игроки Соединенные Штаты Америки, Россия, Сирия, естественно, Евросоюз и так далее. Ну и страны региона.
0: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мария Захарова в студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме. А будет ли Евросоюз через несколько лет, когда они обещают принять Украину? Вот Каким вам видится будущее европейского сообщества? Ведь линии разлома там сейчас достаточно много.
1: То есть, когда создавался э, вот эти первые интеграционные э, механизмы, да, первые соглашения Союза электросвязи и так далее на европейском пространстве, это было много десятилетий назад, в послевоенные годы, э, это что? все шло от правды жизни, это все шло от прагматики, от того, чтобы облегчить жизнь европейцев, минимизировать, кстати говоря, убытки. А тогда для Европы, опять же, разрушенной во времена Второй мировой войны, это было критически важно. Но и дальше, на вот этой получившей абсолютное признание за счет эффективности результатов работы и итогов, Это дело было продолжено, и дальше началась действительно экономическая интеграция движения в эту сторону. И затем, вы помните, был создан или образован Европейский экономический совет – ЕС, а потом он превратился в ЕС, состоящий уже из двух букв Европейский Союз, который включал в себя и экономическую составляющую, и гуманитарную, так или иначе внешнеполитическую, то есть уже единство было не только исходя из экономической целесообразности, но и внешнеполитических международных вот таких э э устремлений. И дальше так оказалось, плавно выяснилось, что... Каждая страна, которая становится членом ЕС, она делегирует всю свою внешнюю политику чиновникам в Брюсселе. Это мало кто понимает из людей, которые не являются специалистами, но это удивительный факт. То есть суверенное государство, любое, внутри Европейского Союза. Ну, возможно, исключение сделано именно не юридически, а фактически для грантов, да, там, Франции, Германии и так далее. Но подавляющее большинство стран-членов ЕС делегируют свою, абсолютно это делают согласно имеющимся внутренним установкам, свою внешнюю политику и международную деятельность в руки или там под эгиду евробюрократии. Удивительное дело, если вы заметили, то на пресс-конференции, когда, например, спрашивают министр иностранных дел того или иного ЕСовского государства, какая ваша позиция, какая позиция вашей страны, ну, например, по ситуации в Сирии, в Ливии, в Ираке, то министры иностранных дел стран ЕС всегда отвечают. Она, наша позиция, совпадает и не может быть иной, нежели позиция озвученная. И дальше ссылается на того человека, который является высоким представителем ЕС по внешней политике. На сегодняшний день господин борель Немного уже не дипломат, немного уже такой, в общем, странно
0: гибридный Я, ястрый, персонаж.
1: Ястрый. да. Но так или иначе. И В какой-то момент это все еще стало сопряжено с вот этими самыми холодными и страшными объятиями НАТО, в которые Североатлантический альянс заключил Европейский Союз. И получилась удивительная вещь, что сначала Европейский Союз под видом теснейшей интеграции были собраны все страны с точки зрения их внешнеполитической воли, и они от отказались, то есть они пожертвовали своим суверенитетом. А потом этот суверенитет от ЕС был передан дальше под эгиду уже НАТО, а это военный блок которая совершенно другая идеология, нежели просто какие-то экономические выгоды стран-членов Европейского Союза. И теперь получается, что это не столько добровольное объединение, сколько невозможность для участников реализовывать без единой воли вот этих вот интеграционных структур свою политику. Вообще-то это немножко напоминает какие-то, знаете, ну, в большей степени навязанные обязательства, нежели права и возможности. Соответственно, вот такая моя долгая преамбула, она нужна для того, чтобы, мне кажется, подвести к основной мысли, что, учитывая, что пару лет назад Британия покинула Евросоюз, то теперь... Англо-саксонская или вот этот тандем Лондона и Вашингтона отделился и сплотился на фоне проседающего Европейского Союза, когда каждая страна не имеет права, а теперь уже и фактически не может выплать из любой кризисной ситуации по одиночку, потому что они связаны друг с другом. А учитывая, что Британия вышла, и не связаны никакими обязательствами, и руки свободные и развязаны, и мало того, они еще эти руки скрепили с со Соединенными Штатами Америки, то это же в их интересах максимально ослаблять Европейский Союз. Что, собственно, сейчас и происходит. Дважды за историю вот, менее чем 10 лет мы это видим. Когда в Вашингтоне разрабатываются антироссийские санкции, и Вашингтон заставляет Европейский Союз принимать эти санкции сам их не принимая, ведь санкции 2014 года Вашингтон не принял, а развивал отношения с Россией, мало того, получающую экономическую выгоду, потому что торговый оборот у нас с Америкой с 2014 года рос, а с Европейским Союзом все начинало рушиться из-за того, что, и об этом говорил лично Байден в качестве своей просто заслуги, уговорил будучи вице-президентом США, европейцев принять невыгодные для них санкции. Таким образом, картина следующая. Будущее Европейского Союза, увы, таково, что Соединенные Штаты Америки и Британия будут использовать любую возможность, не думаю, что прямо, конечно, в декларативно они делать это не будут. но Косвенно обязательно ослаблять его влияние, потому что это прямой конкурент. И они декларируют свою, ну, что ли, свой антагонизм в отношении России, в отношении Китая. Но все меры, которые принимаются, вы посмотрите, рикошетят сразу по Европейскому Союзу. Это энергетическая сфера, это экономика, это, конечно, инвестиционная сфера и многое, многое другое.
0: Ну, еще один короткий вопрос. Вместе с Украиной сегодня, возможно, кандидатство получит и Грузия. А между тем, между Украиной и Грузией намечается какой-то тоже конфликт. По крайней мере, недавно украинские власти обвиняли в Грузии в том, что она помогает.
1: Каждая страна сегодня принимает решение. Она участвует вот в этом коллективном помешательстве, к которому призывает всех Вашингтон, навязывает это под видом концепции солидарности. Или она проводит свою политику, ориентированную на внутреннее развитие, на внутренний процесс, на благо народа. Это делает каждая сегодня страна. Я думаю, что... Если хорошо или это плохо, очень мало э, стран, которые исходят из истинных э, посылов солидарности, да, поддерживать э, кого-то, э, поддерживать э, чью-то э, политику. Просто так. Все исходят из прагматичных интересов. Поэтому вы можете посмотреть э, и на Латинскую Америку, на Азию, на Африку, как э, на этих континентах, в этих регионах страны э, мотивируют э, не присоединение к антироссийским санкциям. Они все говорят очень просто. Эти антироссийские санкции ну, сами по себе точно не смогут э, э, ситуацию улучшить, но точно смогут ее усугубить. И второй пункт, что усугубляя ситуацию э, без того сложную, они ударят по конкретно этим регионам странно, потому что они просчитывают эту историю. Вот чего не скажешь о Европейском Союзе, потому что настолько отказаться от анализа и просто, так сказать, умение просчитывать свой следующий шаг, это надо было, это надо, надо суметь было. Но еще раз говорю, а что вы хотите, если несколько десятилетий их связывали внутренними обязательствами, которые не предполагали проведение самостоятельного внешнеполитического курса. Собственно говоря, вот и все. Редчайший случай, редчайший, когда страны ЕС в ходе саммитов или Советов Министров Иностранных Дел или каких-то форумов могли сказать что-то поперек уже заготовленной в Брюсселе концепции. Но только тогда, когда речь шла об их, ну просто вот что ли, экзистенциальных интересах. И Помните, какая была жесточайшая реакция? Вон, Польша не присоединилась к нескольким решениям Евросоюза, выступила против. Так начались арбитражные расследования, начались э, кампании информационная, политическая. Венгрия выступила по ряду пунктов. Я сейчас не в отношении России, а внутри ЕСовской повестки. э, Без стопроцентного согласия по ряду моментов. То же самое. То есть им просто отбили любую возможность в принципе, проявлять ту самую свободу внутри Европейского Союза, которая, по-моему, обязательность если страны, и речь идет о странах демократических.
0: Спасибо, Мария Захарова, в студии «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме. Спасибо Мария.
1: Спасибо вам большое.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.